0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans le Skylab, l'émission culturelle qui répond aux questions que vous vous poserez bientôt. Cette semaine, nous nous pencherons sur cette question. Qu'est-ce que le bon goût Plus jeune, j'étais la reine des mélanges, vous savez, celle qui hésitait entre le combo sarouel-keffier ou jupe fleurie et keffier et sarouel en dessous. L'association des couleurs, les courants vestimentaires me passionnaient, sans toutefois me guérir de mes élucubrations stylistiques. J'adorais me promener dans les allées des grands magasins pour finir dans une boutique atelier du quartier, chargée de trésors bigarrés en tout genre. J'apprenais pas à pas à désapprendre ce que j'avais vu jusqu'à présent, à sortir de l'imitation servile pour m'approprier mon petit être en devenir. Chacun à notre rythme, nous apprenons à faire fi des regards interrogateurs, à se distinguer en le refusant, ce fameux bon goût, parfois à l'encontre du bon sens, pour le seul plaisir de faire à sa manière. Et mon invité du jour, de quelle manière se l'approprie-t-elle le bon goût eh bien, elle l'associe à des saveurs et à des ambiances. D'ailleurs, si vous parcourez son compte Instagram, vous verrez du bon goût, du très bon goût même. Il n'y a que ça. Des fraises en excellente compagnie, avec une mousse mascarpone et de la meringue, des beignets joufflus, pimpés à la confiture et au Nutella, sans compter les gyozas qui glissent littéralement tout seuls. Mais il n'y a pas que des photos de mes délicieux ici. Non, il y a quelque chose de plus, comme cette étincelle qui habille le regard de mon invité sur chaque cliché. Ce plus c'est ce que portent toutes celles et ceux qui se révèlent à l'ombre des fourneaux. C'est ce goût du partage. Parce que ce qui est beau, avec des passionnés tels que mon invité, c'est qu'elle nous ramène à un peu de notre enfance. Pas de bisous magiques sur les bobos, mais une bouchée fondante et réconfortante. Parce qu'une table, c'est un peu comme un territoire. Il y aura toujours de la place pour tout le monde, pour peu que l'on étire sa bienveillance au maximum. Oui, elle est comme cela, mon invité. Par son dynamisme et sa générosité, avec ce sourire auquel vous ne résisterez pas et qui cache autant de malice qu'une grande sensibilité, elle nous rappelle combien le repas est avant tout une science humaine qui, en apaisant l'appétit, illustre un don de soi des plus désintéressés. Après tout, on cuisine d'abord pour faire et donner du plaisir. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir la pâtissière et cuisinière Lulu Magic Food, Lucille, à la ville. Bonjour Lucille et bienvenue dans le Skylab.
1: Bonjour Florine, merci beaucoup pour cette belle présentation.
0: Ça me fait plaisir, vraiment plaisir de, de te recevoir aujourd'hui. Euh, Lucile. première question, qu'est-ce que cela représente pour toi, avoir du goût
1: alors j'aurais tendance à dire d'abord qu'avoir du goût, c'est comprendre que les autres n'est pas le même. Ah ça <rire> Je trouve ça, ça déjà important. Ouais, ouais. Ouais. <rire> <rire> Parce que j'ai un petit peu de mal avec les grandes notions de ce qui est bon ou de comment ça doit être pour l'être. Euh, voilà, et je reviens sur ce que tu, tu as dit en, en intro. Moi aussi, j'ai souvent trouvé que le bon goût... Et parfois le mauvais goût, mais pour le plaisir de le faire comme on le souhaite.
0: <rire> est-ce que parfois tu n'as pas peur d'être le mauvais goût de l'autre Est-ce que c'est -ce que est quelque chose, une chose à laquelle tu penses
1: Alors je pense que si, on est tous le compte de quelqu'un, donc on doit certainement être aussi le mauvais goût de quelqu'un, <rire> probablement. <rire> J'en ai même fait l'expérience, je suis passée devant des jurés qui n'ont pas pas adhérer à ce que j'avais fait, qui ont certainement trouvé que j'avais mauvais goût.
0: <rire> ah, c'est intéressant ça. Je voudrais bien que tu, nous, que tu reviennes là-dessus, justement, sur cette question de juré.
1: Oui, alors en fait, j'ai participé à une émission télé sur M6, euh, qui n'est non pas le meilleur pâtissier, qui est, on va dire, le cran en dessous, et <rire> puis que ça passait euh, non ouais. pas en prime time, L'antichambre,
0: l'antichambre. Voilà, ouais. c'est
1: ça. C'est en fait tous ceux qui n'ont pas été pris au meilleur pâtissier, comme moi sont euh, foutus dans cette émission-là.
0: D'accord, mais tout, voilà. de même, tout de même, mais bravo. Mais tout de même, ouais. très
1: belle expérience. Ouais. Et j'avais fait un gâteau, j'avais envie que ce gâteau me ressemble et soit différent. Donc mm. euh, j'avais mis des saveurs qui ne sont pas forcément communes, du thé, de la fleur d'oranger, de la pistache, etc. Ouais. Et j'ai eu deux oui, deux non de la part du, du jury. Donc il mm. y en a deux qui ont clairement dit que ce n'était pas leur tasse de thé voire même que ça avait le goût de produits vaisselle. Quoi. Oui, c'est intéressant parce
0: que, parce que même si j'en doute vraiment absolument, mais de cet avis qu'on a donné sur ta sur ta cuisine, sur ta pâtisserie, c'est intéressant ce, ce travail autour du goût. Parce que qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on peut se dire qu'une saveur est insupportable et qu'on ne peut pas travailler avec, mais le, du fait de ton métier, tu dois quand même être contrainte à le faire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ça
1: alors, moi, je suis plutôt celle, au contraire, qui va mettre ce type de saveur-là. Et c'est vrai que là, en l'occurrence, des professionnels n'ont pas compris. Alors, parmi ceux qui m'ont dit, oui, il avait quand même Cyril Lignac, je lui fais toute confiance voilà. et je me fie à son jugement avec on grand fait plaisir. Confiance. <rire> <rire> voilà, mais après, est-ce que vraiment il y a des interdictions Je crois pas, et je dirais même de moins en moins, en cuisine et en mmh. pâtisserie, on voit de tout. On voit du salé en dessert, on voit des légumes en dessert. Mmh. Donc, je pense vraiment que, la notion de bon goût, de bon goût quand même euh, s'ouvre de plus en plus. Oui,
0: oui. oui. Ouais. Si tu devais associer une saveur à une couleur et à un son, qu'est-ce que tu choisirais
1: Une saveur à une couleur et à un son.
0: Alors, alors c'est toujours <rire> la question bingo hein, du début de l'émission.
1: Je pense que ce serait, là, alors je vais rester dans mes grands classiques, la rose. Mmh qui irait avec un vieux rose un peu passé très à l'anglaise, oui. et un, un son, donc ça peut être un, un son quelconque, pas, une, pas un titre. Oui, bien sûr. Euh, ce serait un, un son de petite clochette euh, comme les petites fées.
0: Bah c'est génial, <rire> c'est génial et ça, ça nous fait déjà rêver. Euh, on va, on va tout, tout de suite faire une, une première pause musicale, on va écouter Daniel Rossen. C'est un multi-instrumentiste américain de génie qui est un membre notamment du groupe Grizzly Bear. C'est l'un des plus grands artistes folk de sa génération et il nous revient avec un, un nouvel album qu'on n'attendait plus, You Belong There. On va donc écouter le titre qui ouvre l'album, It's a Passage. A tout de suite dans le Skylab. Skylab que vous écoutez sur le 106.6 et sur campuslille.com. Si vous nous rejoignez, je suis en compagnie de la cuisinière et pâtissière Lulu Magic Food. Lucille, qu'est-ce qui te plaît tellement dans la cuisine
1: Je pense que le premier aspect qui me plaît le plus, c'est la création. Le, le fait de créer, c'est rare que je suive des recettes, ou en tout cas pas complètes. Je, je pique des éléments, par exemple une mousse et un gâteau qui vient d'ailleurs, et etc., mais le fait de créer à l'infini, c'est vraiment ça que j'aime le plus. Et puis, j'arrive pas trop à l'expliquer. Bon, je suis très gourmande, ça c'est sûr. C'est une découverte infinie. Donc, euh, je, je pense que c'est ça. Mais en premier lieu, la, la création. Est-ce
0: que tu as eu des, des mentors dans, dans ton entrée dans ce domaine qui t'ont voilà, guidé, qui t'ont donné envie d'exercer de ce, ce métier
1: Eh bien, pas vraiment, puisque j'ai eu un, un parcours d'études, etc., qui est... À l'opposé du monde de la cuisine. Mmh. Euh, en revanche, comme tout le monde, j'ai été bercée par les années Top Chef, par toutes ces émissions-là, beaucoup de livres. Et puis aujourd'hui, avec Instagram, en fait, c'est une source d'inspiration constante. Donc, c'est des menteurs virtuels, on va dire. Mmh.
0: C'est intéressant. Mais Justement, ce serait bien que tu, que tu reviennes sur ton parcours, que tu expliques... Qu'est-ce qui s'est passé Quelle était ta formation
1: Où ça où ça où, où ça a marché ça a non,
0: justement où ça a fonctionné.
1: Alors euh, moi j'ai fait euh, un master de droit je me voyais avocate, j'ai même passé le, le barreau, donc le concours d'entrée à l'école des avocats.
0: C'est-à-dire qu'on a la même vie, ok. Bon. Ah bah voilà, eh bah, enchanter le grand monde des Bonjour. juristes reconvertis.
1: Okay. On est un certain nombre, ah, j'ai cru comprendre. On se reconnaît. Ouais. <rire> donc j'ai quand même, oui, passé le barreau, il faut quand même le vouloir, c'est un concours qui est quand même super dur. D'ailleurs, je ne l'ai pas eu. Et suite à ça, j'ai pas souhaité le repasser. J'ai commencé mon travail actuel qui est chargé de développement dans l'univers de l'alimentaire. Et puis, je ne sais pas, de fil en aiguille, la cuisine, la pâtisserie, au point de passer euh, le CAP en candidat libre l'année mmh. dernière. Mmh. Donc, ça veut dire sans formation aucune. Oui. Donc, tu te pointes le jour J, ouais, euh, prêt ou non, mais en tout cas, euh, mmh. tu as les mêmes épreuves que les autres. Ouais. Et puis, je l'ai eu. Et euh, voilà. Et grâce aux réseaux sociaux, tout ça, on se rend compte que beaucoup de choses peuvent venir à nous qu'on n'aurait pas prévu. Mmh. Mmh. Et aujourd'hui, j'ai envie d'en de, faire euh, mon métier.
0: Est-ce que tu... Je pense que le fait d'être passée en, en candidate libre, ça t'a donné une espèce d'énergie supplémentaire, toi qui étais déjà passée par un parcours tellement complexe, tel que les études de droit, comme tu l'as indiqué.
1: Oui, franchement, il bon, y a une fierté, ça c'est sûr. Et pourtant, euh, CAP, barreau, voilà, c'est. Je veux dire, c'est un grand écart. C'est un grand écart. Socialement, c'est un grand écart. Voilà, c'est ça, exactement. Mmh. Et pour autant, euh, je suis autant fière d'avoir eu le CAP que je ne l'aurais été d'avoir eu le barreau, certainement. Et puis aujourd'hui, c'est hyper courant, en fait, des gens qui ont du bac plus 5, qui ont fait mmh. des grandes écoles, qui veulent revenir à des métiers euh, plus manuels, mmh. ou voilà qui, qui auraient pu faire donc 5 ans d'études de moins. Mais en fait, non, pas vraiment parce qu'on en est là, parce qu'on est passé mmh. par ça avant. Mmh.
0: C'est l'inquiétude de beaucoup de personnes qui se reconvertissent de se dire « mais tout ça pour ça ». Et là, c'est très beau ce que tu viens de dire, c'est qu'au contraire, tout ouais. ça pour en arriver, là, c'était le chemin. Par lequel oui. tu
1: devais passer, tu penses ah, J'en suis certaine. Alors, je pense que mon papa, qui a financé mes études, par exemple, a eu un avis différent pendant quelques temps, mais encore que ça n'a pas dû durer, puisqu'il voit où j'en suis aujourd'hui. Mmh. Et non, en fait, euh, j'en serais pas arrivée là sans passer parce que j'ai vu avant. J'aurais peut-être eu des regrets, je me serais peut-être rêvée avocate. Or là, j'ai vu, j'ai essayé, j'ai mmh. fait des stages. Je sais que finalement, c'était pas ça. Euh, après, on apprend, quand on fait certaines études, on apprend une façon de travailler, on fait des rencontres. Enfin, moi, en tout cas, j'ai jamais regardé derrière. Donc, aucun, aucune inquiétude pour ces gens-là. Tout ce qu'on a appris est appris. Mmh. C'est jamais perdu.
0: Comment est-ce qu'on, justement, toi qui n'es finalement pas passé par euh, une filière académique, comment est-ce qu'on s'approprie la cuisine Comment on fait pour euh, la sortir euh, des livres, des, des différents enseignements, pour vraiment la, la rendre vivante, même si c'est ce qu'elle est initialement euh, Mais c'est vrai que c'est maintenant une profession qui s'est beaucoup intellectualisée. Comment est-ce que toi, tu arrives à la rendre
1: aussi pratique Alors, je dirais par deux choses. Bon, déjà, je, je pâtisse et je cuisine réellement. C'est mon quotidien, bien que ce ne soit pas mon métier. Ça veut dire qu'après mes journées de travail, je pâtisse et je cuisine. Donc, déjà, je mets en pratique tout le temps. Euh, je m'inspire beaucoup. Enfin, je, je cherche, je goûte aussi. Je vais énormément dans tous les cafés, les pâtisseries lilloises, les restaurants aussi. Donc ça, c'est une façon de vivre tout ça, mmh. de le faire sortir mmh. euh, ben, du côté peut-être académique ou... Et autres. Et la deuxième façon, en tout cas pour moi, c'est via les réseaux sociaux, puisque je montre ce que je fais, je le mets un petit peu en scène, j'en fais des vidéos, enfin j'en fais un, un support en fait que je fais vivre et donc ça rend ça aussi euh, plus réel, ça le fait sortir un peu de, du cadre quoi.
0: Oui, c'est vrai que ton travail tu le présentes régulièrement, euh, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça représente pour toi euh, de porter avec une communauté de près quoi 5000
1: personnes euh, Moins que ça, mais mais de vraies personnes. <rire> ce sont des, des personnes qui répondent pas mal à à ce que je fais, qui sont euh, qui sont réceptifs, qui me demandent des conseils aussi de pâtisserie, de cuisine sur des recettes, etc. Donc euh, je sais pas, moi je suis quelqu'un qui aime bien déjà partager, puis j'aime bien aussi la reconnaissance. Je vais pas m'en cacher. Donc euh, voilà, ça ça donne un peu plus de force à ce que je fais. C'est pas juste pour euh, ma famille et moi, mon mec, mes copains. Euh, ça donne une dimension un peu plus importante et je sais pas, quand on a des idées on a envie de les montrer je crois Oui
0: c'est parce que euh, tu partages énormément d'idées de, 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 de recettes d'astuces sur, oui. sur ta page est-ce que parfois tu réponds à, à des demandes de followers
1: Oui, des, des personnes qui me disent bah là je suis en train de faire ça mais j'ai pas la, la levure que tu as indiqué, est-ce que je peux le faire avec telle levure ou qu'est-ce que tu me conseilles parce que je veux faire ta recette mais en mode vegan etc. Et oui je réponds toujours avec grand plaisir c'est ce qui me fait dire que c'est vraiment une passion.
0: Oui, oui et c'est ça que je, que je précisais en introduction, c'est que je retrouve vraiment chez toi ce, ce sens euh, du, du partage, de, de la communication, de la communauté. Est-ce que la cuisine dans ton enfance c'était ça C'était une ambiance familiale, une ambiance de partage
1: Oui, j'ai des parents qui reçoivent, on a toujours fait des dîners avec des amis, ma maman sait très bien recevoir, euh, voilà, elle a toujours la petite attention. Donc euh, ça, j'ai appris chez moi, c'est vrai après, on n'a pas de cuisinier, pas de pâtissier dans la, dans la famille. On n'a personne qui s'est jamais lancé dans des métiers comme ça. Donc, où c'est venu, je pense que c'est de fil en aiguille. Mais comme tout le monde, oui, j'ai les souvenirs avec ma grand-mère, ouais, ou ouais. telle ou telle chose qu'on faisait ouais. ensemble. Mmh, mmh, euh, voilà.
0: Est-ce que tu te souviens du, du premier plat que tu
1: as cuisiné Alors, pour remonter vraiment, vraiment loin, <rire> quand j'allais dormir chez ma grand-mère, je lui imposais de ne pas mettre un pied en cuisine. Mais j'étais vraiment petite, je pense, à les max 8 ans. Et je lui préparais des galettes de pommes de terre. <rire> Donc c'est pas du grand art, mais en tout cas j'avais ce plaisir de lui dire « Tu vas rester assise et c'est pas toi qui fais le travail ah, ». Ça beau, me faisait ça. kiffer en fait, ouais. de... j'avais l'impression de lui rendre service.
0: C'est intéressant j'aimais bien
1: ça. Ouais. Oui,
0: et c'est intéressant ce sens du service parce que c'est ce qu'on retrouve encore une fois euh, euh, sur la plateforme Instagram grâce oui. à laquelle on... je t'ai découverte et que beaucoup de gens... Euh, en apprennent plus sur la cuisine, c'est cette envie de, de donner, cette envie de, de transmettre. D'où ça te vient, oui. ce, ce goût de se mettre au service eh ben alors, Là, je
1: vais encore parler de ma maman, bisous maman, <rire> qui est professeure de français. Donc, il euh, y a quelque chose de transmission, je pense, dans la famille. Je me serais bien vue peut-être faire prof. Et c'est vrai qu'animer des ateliers de cuisine et donner des conseils, j'aime bien ça. Quand c'est un, un domaine qui nous passionne et qu'on maîtrise un petit peu, c'est toujours agréable de donner des conseils à des gens qui maîtrisent moins. Enfin, moi j'aime ça en tout cas.
0: Est-ce que tu n'as pas l'impression que, en postant des, des recettes, des, des idées de menus, est-ce que c'est pas également une manière de te raconter
1: mais sans vraiment te dévoiler Si, complètement. <rire> sur euh, sur mon Instagram en tout cas, on me voit, on me voit. On voit ma tête, on me voit parfois danser, cuisiner, on voit faire beaucoup de choses, mais en fin de compte, on en sait peu sur moi. Beaucoup de gens ne savent même pas que je travaille et que la pâtisserie est une passion actuellement. Donc euh, si, c'est exactement ça. Donner ce qu'on a envie et en fait rester finalement assez secret.
0: Est-ce qu'il y a une, un aspect euh, solitaire, euh, euh, je pense que la réponse est dans la question, un aspect solitaire dans le fait de, de cuisiner, d'être entouré euh, uniquement voilà d'objets euh, plus ou moins dangereux d'ailleurs et, euh, et de se retrouver voilà seul face à ses pensées seul face à ses inspirations est-ce que c'est une manière pour toi de te protéger un peu du monde aussi de te réfugier dans la cuisine
1: alors c'est marrant parce que tu m'as bien cerné je crois euh, effectivement moi tout le travail en amont de préparer une pâtisserie donc d'y réfléchir de la dessiner ensuite de la préparer de la prendre en photo de la mettre en scène tout ça c'est mon truc et là, effectivement, je suis toute seule et j'avoue, j'aime bien. Et en même temps, je suis aussi quelqu'un d'hyper sociable. Et donc là, vient la dégustation. <rire> donc, tu as très bien cerné ouais, l'ambivalence de mon personnage. Ouais, exactement. <rire> On y est.
0: <rire> Qu'est-ce que c'est qu -ce que pour toi un, un, un bon plat, un
1: bon gâteau À quel moment tu sais que tu y es arrivée Alors, c'est difficile parce que je ne suis pas celle qui mange le plus ce que je fais. Euh, bizarrement, les gens passent leur temps à me demander comment ça se fait que je passe les portes avec tout ce que je cuisine et eh bien je ne le mange pas beaucoup finalement oui. euh, qu'est-ce qui fait que, je... enfin, à quel moment je me dis que c'est vraiment réussi bon je dirais c'est quand en fait, j'écoute ce que me disent les autres, mmh, ceux mmh. qui goûtent je ouais. fais confiance parce que moi si je m'écoutais je mangerais du cake citron matin, midi et soir mmh. donc finalement très très simple ouais. <rire> donc oui la vie des proches forcément est-ce que parfois
0: il t'arrive de douter de ton goût parce que lorsqu'on cuisine, on ne dispose que de ses propres papilles. Donc, est-ce que parfois tu peux te dire, mais ce qui est bon pour moi ne le
1: sera pas forcément pour, ouais. euh, pour ceux qui m'entourent Clairement oui. Surtout comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'aime les parfums très, euh, mmh. tout ce qui est sur les fleurs, fleurs d'oranger, roses. Ça, ce n'est vraiment pas des choses qui font l'unanimité. Donc ça, oui, j'en ai conscience. De faire des choses qui ne peuvent pas plaire. Après, il y a toujours les, les, les grands gagnants, le chocolat, mmh. la vanille. Mmh. 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 Donc, quand on veut plaire, on peut on faire oui. ça, on est sûr de gagner. Oui. Voilà. Mais moi, j'ai toujours un doute sur ce que je fais. Mmh. Et notamment quand je fais des commandes pour des personnes, mmh. oui. euh, je, je suis toujours en sueur jusqu'au moment où ils me oui. font un retour. C'est
0: ce que j'allais te demander, parce que
1: parfois, <rire>
0: nos sens peuvent nous tromper aussi. On peut se dire que c'est la bonne texture. Et puis, ouais. finalement, voilà. Est-ce que cette part d'incertitude, c'est quelque chose que tu arrives à, à gérer
1: malgré tout et eh ben pas tant que ça, parce que ça fait quand même un moment que je pâtisse et qu'on me passe des commandes. Et pourtant, non, je, je doute, quoi. Ouais. Et c'est plutôt l'inverse. En fait, les gens euh, n'ont pas l'air, eux, d'avoir eu aucun doute au moment de la dégustation. Mais non, comme quoi, on peut aussi manquer de confiance euh, <rire> tout en étant quelqu'un qui a très confiance en soi. Oui, oui. Mais on peut manquer de confiance en ce qu'on fait. Et oui, moi, je sais qu'en tout cas, je suis toujours en, en, en angoisse totale au moment où je, je donne le gâteau à la personne tant qu'elle ne m'a pas fait un retour. Mais... Pourtant, c'est eux qui choisissent les parfums, donc à la rigueur, <rire> si l'association est malheureuse, je peux me dédouaner. Mais quand même, il y a toujours une ouais. part d'inquiétude et tant mieux peut-être.
0: Et, et comment justement on, on, on surmonte ça, on, on surmonte ce doute c'est à force de travail, encore et encore, on prépare des gâteaux pour de faux, si je puis dire, dans sa cuisine, et on les fait goûter, et on recommence, on reprend
1: Écoute, je ne sais pas, parce que est ce qu'il y a une bonne réponse, une bonne recette Est-ce qu'il y a la recette où tu es sûr de faire l'unanimité Franchement, je suis pas sûre. Donc, euh, je, je pense que peut-être c'est comme un artiste qui monte sur scène et qui a toujours le trac, j'aurais mmh. peut-être toujours le trac au moment où je ferai goûter un gâteau, et ben, c'est peut-être ce, ce qui pousse à se dépasser aussi, donc... Euh alors, la rigueur, c'est peut-être un bon stress.
0: Dans ton enfance, est-ce que tu as eu des, des modèles de, de bon goût, en tout cas qui t'ont dirigé vers... Euh, quand je dis bon goût, c'est autant en termes de saveur, bien mmh. sûr, qu'en termes d'art de, voilà, de vivre. Est-ce que tu as, tu as eu des, des mentors, ou en tout cas des, que tu as essayé peut-être ensuite de contredire
1: Alors, au niveau de la cuisine ou dans la vie. Non, j'ai pas vraiment eu de mentor parce que, comme tu l'as dit au début et je reviens encore une fois dessus, moi j'étais un peu comme toi, euh, faire comme j'ai envie et en fait je m'en fous et, <rire> et si on me dit que c'est pas bon, et ben, je vais en faire encore plus. Et c'est un peu ce que j'ai fait devant le jury à la télé, je savais que mon mélange il était audacieux, mais peut-être que j'avais envie de titiller ça aussi, donc euh, oui je suis un peu... Euh... Un peu la tête de con, pardonnez-moi du terme, qui va vouloir aller à l'encontre de ce qu'on lui impose. Alors non, ça, tu ne peux pas le mettre ensemble, bah, moi, je vais essayer de le mettre ensemble. <rire> C'est intéressant parce qu'il y a
0: vraiment chez toi euh, cette ambivalence d'intérieur-extérieur et aussi euh, cette, cette idée de transfuge, puisque finalement, je, je comprends et, et les auditeurs et auditrices comprennent également que euh, tu t'es vraiment créé, modelé un, un avenir et un présent à l'aune de ce que tu voulais pour toi. Est-ce que parfois on se sent un peu illégitime Comment est-ce qu'on est qu fait pour toujours
1: s'accrocher, pour toujours y croire Oui, bonne question. Je ne sais pas comment on fait, mais il faut croire qu'on le fait.
2: Hum.
1: Moi aussi, parfois, je me dis, mais pourquoi moi, je pense que je vais réussir à peut-être hum. ouvrir mon café et que ça va marcher Pourquoi moi, je pense que je peux vivre de ce que j'aime quand tellement de gens font un métier alimentaire Ça, c'est une question que je me pose beaucoup euh, là aujourd'hui, puisque je m'apprête à quitter mon, mon travail qui n'est pas qu'alimentaire, mais en tout cas qui n'est plus exactement ce que je souhaite faire au quotidien. Euh, donc c'est une question que je me pose beaucoup, pourquoi moi Qu'est-ce qui fait que j'aurai cette chance de faire ce que j'aime et d'en vivre Et en fait, je pense qu'il n'y a, a, a pas de bonne réponse. C'est juste que, à mon avis, il y a des gens qui le font et des gens qui ne le font mmh, pas. Mmh. Euh, voilà, il y a des gens qui foncent et d'autres un peu moins, et il mmh. n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre. Mmh. Mais juste, mmh. il faut des deux pour faire un d'un monde et <rire> tant mieux. Ouais, ouais. Mais je crois qu'on est dans un camp ou un autre. Est-ce que pour, euh, pour réussir sa transition
0: euh, professionnelle, j'entends, est-ce qu'on on a besoin de l'aide des autres aussi Est-ce qu'il y a, à un moment donné, euh, c'est quoi qui a été le déclic pour toi
1: oui. oui, moi j'ai été portée par des, des personnes. Je pense notamment à mon amie Mathilde qui est une, une blogueuse lilloise et d'autres personnes autour. Je ne vais pas citer tout le monde, mais c'est des gens comme ça qui te portent, qui te donnent confiance en ton projet et en ton art, quel qu'il soit qui te disent que tu as du talent et que tu peux en faire quelque chose. Et en fait, euh, en tout cas, moi, je fonctionne comme ça. On m'a incepté l'idée que, que je pouvais le faire, que je pouvais faire progresser ça, que ce n'était pas obligé de rester euh, un passe-temps ou que ce n'était pas obligé de rester qu'une page Instagram. Ça pouvait devenir la réalité aussi. Donc euh, oui, c'est très important d'avoir des gens qui croient en nous. Euh, J'ai cité Mathilde, je peux citer évidemment Sébastien, mon, mon conjoint, ma famille. Enfin, hyper important ça, je, je trouve.
0: On va faire une nouvelle pause musicale. Euh, pour les auditeurs euh, du podcast, peut-être pas, je vais voir. On, 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 il, <rire> il y aura Seahorse de Devendra Banhart qui a été choisi par mon invité. Pourquoi ce choix, Lucille
1: Ah, Devendra, une longue histoire d'amour. Euh, C'est un artiste qui est assez peu connu en fin de compte. Il euh, y a une de ses chansons qui a été choisie à une époque pour faire une pub. Pour une voiture, donc cette chanson-là est connue, mais le reste est, est assez secret. Mmh. Euh, je l'aime depuis très longtemps. C'était ma maîtresse en CM2 qui me l'avait fait découvrir, donc pour dire. Euh, et voilà, il est à part, quoi. Ouais.
0: C'est vrai. Tout de suite, on écoutera le dernier titre de l'anglaise, Billy No Mates. Ça s'appelle Blue Bones, c'est pop, c'est punk. Ça devrait vous plaire. À tout de suite, dans le Skylab.
3: I'm high and I'm happy and I'm free. I got my whole heart laid out right in front of me, and I finally can see who it's all was. The need for all peace starts from within. So I leave my position to the wind, and I'm done with ever wanting. and I satisfied, no desires do I hide, not today, not today, nor for the next 1,000 lives.
0: dans le Skylab que vous écoutez sur 106.6 et sur campuslille.com. Si vous nous rejoignez, je suis en compagnie de la cuisinière et pâtissière Lulu Magic Food. Je voudrais que tu, tu nous racontes euh, quelle est la part de, de créativité qui a bercé euh, ton enfance, comment ça s'est passé, est-ce que tu avais des auteurs, des, des musiciens, des artistes favoris
1: Oui, j'avais un univers euh, étant enfant déjà assez atypique. Euh, j'ai l'impression toujours que c'est vantard de dire ça ça fait un peu genre j'étais un enfant différent j'étais trop stylé c'est pas ce que je veux bah dire côté, oui du coup oui <rire> c'est oui. en tout cas c'est pas ce que je veux dire mais j'aimais pas les mêmes choses que les autres sans être sans être pardon non plus la weirdo tu vois mmh. enfin euh, j'avais des copines j'étais tout à fait normale mais j'avais pas les mêmes influences euh, moi j'ai jamais joué au poupon ce genre de truc j'ai mmh. toujours fabriqué mmh. des choses de mes mains euh, la boulangerie en pâte à sel euh, mmh. Maman si tu m'écoutes ça, te... <rire> ça te fera tilt euh, Voilà ce genre de choses Et j'étais très influencée par l'univers de Tim Burton mmh. Déjà petite euh, Je me rappelle avoir loué en boucle et en boucle Toutes les semaines au vidéoclub Edouard Romain d'Argent euh, L'étrange Noël de Mr Jack donc euh, voilà, j'avais des influences. J'ai l'impression que tu te reconnais dans ce que je dis, non
0: <rire> J'ai les yeux baissés. Pour les auditeurs, j'ai les yeux baissés, mais je ne fais que d'acquiescer à tout ce que
1: <rire> Lucille dit. Donc, bah, oui. Voilà, ouais. enchantée, je suis même. Donc oui, j'ai été bercée par un univers fantastique euh, assez, enfin, de manière assez importante. Ouais. Quand tu
0: t'es lancée dans ce, dans ce CAP en, en candidate libre, est-ce qu'il y a eu au moins une chose qui t'a fait hésiter à te lancer
1: alors il y en a une, mais c'est pas euh, sur le fait de réussir ou pas, mmh. c'est simplement que pour, pour participer pardon, à l'émission Le Meilleur Pâtissier, ouais. il faut être amateur, donc mmh. non diplômé. Mmh. Et c'est vrai que cette émission-là, j'aurais bien aimé la faire, j'avais fait le casting et j'étais allée assez loin, ouais. et j'ai pas été retenue, donc j'aurais bien retenté ma chance. Mais j'avais l'impression que le CAP, c'était un peu maintenant, qu'il fallait que j'avance aussi pour mon projet pro derrière, donc décrocher ce CAP. Et j'ai bien fait puisque l'année suivante, donc moi j'ai été diplômée en 2020, et tout de suite après, une réforme est passée et a complètement modifié euh, l'accès au CAP, notamment pour les, pour les gens comme moi qui sont salariés. Dorénavant, il faut faire un, deux fois sept semaines de stage. D'accord. 35 heures par semaine. Okay. Donc autant dire que quand tu es salarié. Donc euh, finalement, comme quoi tu vois, encore une fois, quand on se laisse un peu bercer, eh ben, ouais. le destin fait bien les choses. Oui, C'est vrai. <rire> C'est vrai. <rire>
0: Et pour revenir justement à, à, ta, à ta pratique, comment est-ce que tu penses une recette Est-ce que cela part d'un aliment précis, d'une émotion
1: Une de ces choses, un aliment que j'ai envie. Tiens, en bon, ce moment, j'ai envie de fraises. Bon, bah, je vais faire des fraises. Euh, tiens, j'ai entendu une musique qui m'a inspirée. C'est déjà arrivé aussi d'avoir envie. En fait, je pensais au résultat d'abord. Ah, oh, j'ai envie de la mettre en scène, ma pâtisserie, avec cette musique-là. Donc, mmh. j'adaptais les goûts. Euh, des films aussi, toujours l'univers un peu Tim Burton, un mm -hmm. charrier de la chocolaterie. Donc mm -hmm. oui, ça part toujours d'une idée comme ça. Ensuite, je fais des croquis. Et puis ensuite, je fais pour de vrai.
0: Comme dans l'émission qu'on qu voit, Le Meilleur Pâtissier, on les voit... Dé bah oui. En tout cas, on voit un dessin euh, qui tout nous est présenté. Euh, en quoi c'est important de, de faire un croquis
1: Déjà, j'aime bien. C'est une partie que j'aime bien. J'aime bien le dessin. Euh, encore quelque chose que je faisais euh, étant petite... Euh, donc euh, je, je le fais pour le kiff et puis ça permet de, bah, de réfléchir à toutes les options mmh. aussi de, de ce que je peux pâtisser euh, de pas me retrouver devant mes ingrédients et dire oh merde si j'avais pensé avant oui. j'aurais fait ça oui, c'est ça voilà, oui. voilà. Donc, euh, c'est pr travail préparatoire. Hum, euh, les restes de juristes, <rire> ça devrait Toujours ça. faire un
0: plan, d'abord. Ouais. <rire> exactement. Et qu'est-ce qu'on met dans le grand 2B ça, ben voilà. On ne le sait toujours pas. <rire> c'est ça, exactement. <rire> les juristes comprendront. <rire> Blague de juriste. Voilà. Euh, <rire> du coup, euh, la, la conséquence de l'élaboration d'une recette, mais c'est la création d'un menu complet. Ça a l'air simple, dit comme cela, mais à regarder Top Chef, on comprend tout de suite qu'il faut plus que du bon goût pour renouveler l'histoire de la gastronomie ou tout du moins à la sublimer. Comment est-ce que tu penses un menu
1: Alors l'idée de base, qui est toujours celle qu'on a dite, une inspiration, quelle qu'elle soit, après, je pense qu'on Bon, En tout cas, moi, je pense aussi aux gens qui vont le déguster. Effectivement, la cuisine, c'est une histoire de partage, comme on a dit tout à l'heure, comme tu l'as dit. Donc, euh, je fais aussi en fonction des gens que je reçois ça c'est sûr et certain. D'accord,
0: d'accord. Ouais. Donc tu as besoin de bien connaître les gens, comment est-ce que ça se passe
1: Mais oui, non mais <rire> moi je leur fais passer un interrogatoire quand ils viennent dîner à la maison, mais je veux pas, ah. tu vois, je veux pas, en plus, bon maintenant tu as plein de régimes, végétariens, véganes, oui. 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 Euh, etc. Je veux pas commettre père, donc oui j'avoue, j'envoie presque un questionnaire euh, à QCM. Voilà, c'est comme ça.
0: Et c'est intéressant que tu dis ça parce que dans, sur, justement, dans, dans, ton Instagram, il y a toute une partie de recettes, euh, euh, veggie. Ouais. Donc, euh, ça, ça réconforte, ça réconcilie tout le monde autour de la table, même le, voilà, le beau-père viandard. Mm -mm. Il s'y retrouve avec un, voilà, un sandwich, mais sans poulet, avec un, un au vin sans coq. Ouais. Et, et ça, <rire> je trouve ça génial. À quel moment est-ce que tu t'es ouverte ou est-ce que c'est Toujours quelque chose qui, je pense que c'est inhérent finalement à, à toi, toujours cette idée d'intégrer le plus de gens autour de la table.
1: Alors, il y, y a de ça, oui. Il euh, y a le fait aussi que moi, j'ai commencé à limiter ma consommation de viande il y a très longtemps, mm -hmm. quand j'étais euh, la même année que la découverte de Devon Rabanard en CM2, je m'en rappelle, puisque c'est cette même euh, maîtresse qui m'a fait prendre conscience de ce qu'était la viande, les animaux, le lien entre les deux. Donc euh, donc moi j'ai limité très très vite, enfin j'étais petite quoi, c'était pas encore la mode, mmh. j'ai limité ma consommation de, de protéines animales. Oui. Donc aujourd'hui évidemment je continue au max, je pense qu'aujourd'hui tout le monde est très sensible à cette question de plus en plus, mmh. pour l'environnement donc tant mieux. Oui. Oui. Donc la question se pose encore plus qu'avant, au-delà de mon simple régime propre mmh. à moi, et, euh, et je trouve ça intéressant de proposer des alternatives un peu oui pour tout le monde quoi. Il y a une,
0: une une historienne belge qui qui explique que dans ses recherches, elle s'appelle Victoria von Hoffmann, elle a écrit un ouvrage qui s'appelle Goûter le monde et elle explique combien elle a eu de difficultés au cours de ses recherches à trouver des écrits sur le sens du goût qui apparaît chez les grands auteurs assez méprisé au profit par exemple de la vue. Mmh. Le goût, c'est la langue, c'est les intestins, le corps dans son intimité, bon voilà la plus pratique, mmh. très loin de l'élévation spirituelle. Et c'est vrai que de nos jours, on porte encore en nous, en particulier les femmes, cette culpabilité à manger. À un peu, on a tendance à vouloir contenir son corps, contenir ses appétits, parce que voilà, notre corps est tout le temps scruté et pas forcément d'un bon oeil. Est-ce que toi, en tant que femme, est-ce que tu es parvenue à te libérer de ce regard-là
1: Franchement, je vais... Pas mentir en disant oui, moi j'assume mmh. et moi j'adore ma cellulite sur la plage mmh. parce que franchement c'est pas vrai. Mmh. J'adore les femmes qui l'assument mmh. mais j'arrive pas à me l'appliquer à moi même. Mmh. Donc franchement ce serait hypocrite. Et, et la première, moi la première, je mmh. souvent je montre donc j'ai mangé euh, wa, wow, j'ai mangé un cookie et puis mmh. le même le même jour j'ai mangé un flan mais regardez le soir euh, moi je mange des salades. Donc euh, alors après, c'est peut-être parce que parfois, on me demande, euh, comme je disais, est que, mais comment tu fais pour passer les portes Tu manges tellement Donc, je me sens peut-être un peu obligée oui. de, de justifier, ouais, de dire vrai. ne vous inquiétez pas, j'ai ouais. survécu jusqu'à maintenant. <rire>
0: c'est possible. C'est que je me nourris
1: à peu près correctement et ouais. que ce que je montre n'est pas toujours mmh. un reflet de, mmh. de, de la réalité ou en tout cas pas sur l'instant présent. Mais euh, après, ce n'est pas une pression que quelqu'un m'a imposée mmh. ou mmh. c'est moi-même. Mais peut-être, effectivement, que ça vient, euh, oui, ça, ça vient bien de quelque part, à mmh. la base. Et tu, tu parles
0: de plage, ça me fait penser au voyage. Est-ce qu'il y a des territoires, des lieux qui, qui t'ont particulièrement apporté, qui ont nourri ton inspiration culinaire
1: Alors, number one sur la liste, Londres. Euh, Londres, qui a la culture des coffee shops depuis bien longtemps. Nous, aujourd'hui, à, à Lille, en tout cas, on, est, on, on a beaucoup de chance, on en a énormément, mais c'est depuis les, les cinq dernières années, on va dire avant ça, on en avait... Pour moi, les précurseurs, c'était Léontine, c'était Tamper et Elisabeth, à qui mmh. je passe tous le coucou. Et euh... Mais Londres, ils ont ça depuis bien plus longtemps. Donc Moi, j'ai découvert ça là-bas, je trouvais ça merveilleux. Et quand on a eu euh, bah, un Tamper à Lille, je me suis dit, yes, ça y est, les, les coffee shops où on va ouais. manger un bout de gâteau et mmh. boire le café mmh. arrivent. Mmh. Aujourd'hui, c'est très commun, mais ça n'était pas du tout il y a, je ne sais, sais pas, 5-6 ans, peut-être 7-8 ans, plus que ça. Mais en tout cas, euh, Londres m'a vraiment appris ça.
0: Ton, ton travail requiert une, une grande précision et c'est drôle, j'ai écouté une, une interview récemment de, de Jean Imbert qui évoquait sa mamie en cuisine qui mesurait à l'œil, qui jetait comme ça la, la farine dans, dans la jatte, qui ne pesait rien. Est-ce qu'il y a une part d'improvisation chez toi en cuisine
1: Oui, et j'invite tout le monde à, à se faire confiance. Alors c'est vrai qu'on nous dit que pour le CAP et que surtout pour la pâtisserie, euh, tout est science, tout est chimique, il faut tout peser. Oui et non, euh, franchement, euh, moi je suis un peu comme jean Humbert, je fais beaucoup à l'œil euh, et j'ai quand même eu le CAP, donc euh, voilà, tout est possible. En fait, pour le CAP, on, il faut faire des recettes euh, académiques, des recettes d'un livre, des recettes qui sont très connues. À l'instant où vous décidez de faire quelque chose d'autre, il faut vraiment laisser libre cours à, à, à son feeling parce que mmh. ça m'est déjà arrivé de me dire « Non, Lucie, là, tu... » Arrête de croire que tu es plus forte que le livre, applique. Et en fait, ça avait foiré, parce que je pense qu'il y avait une erreur dans le livre et ça peut arriver. Mais donc, comme quoi, on a quand même un instinct. C'est intéressant. Ouais, intéressant. Ouais, chose ouais. qu'on imagine,
0: on imagine jamais qu'il y ait une erreur dans le livre, oui, et on bah... a toujours le sentiment que c'est nous l'erreur. Donc c'est génial, c'est hyper réconfortant. <rire> <rire> tu es en train de vraiment de consoler beaucoup de beaucoup d'auditrices, il, <rire> il y a des coquilles. Mais est-ce que tout comme une personne qui a qui aurait la main verte, il y a aussi la main la main culinaire quand même. Il y a quand même
1: quelque chose. Il y a un don. Oui, je pense. Oui. Je pense. Euh, après, je veux pas décourager les gens qui pensent qu'ils n'ont pas euh, la main verte. De la cuisine. Il est temps <rire> de
0: leur dire la vérité aussi.
1: Hein. <rire> mais par exemple, moi, j'ai pas du tout la main verte. J'en ai fait le deuil. Et je pense que oui, il y a quand même, on a chacun euh, nos trucs. Il y en a qui sont très doués pour la musique et moi, pas du tout. Mais j'ai ce truc pour la cuisine. Je pense que ça existe, oui.
0: <rire> et cuisiner, c'est... Je ris encore de l'histoire de la main verte. Cuisiner, c'est sublimer la, la nécessité même de, de se nourrir ouais. en l'élevant au rang d'art. Quelle place... À la créativité pour toi au quotidien. Est-ce que tu le mets exclusivement dans la cuisine, mais tu dis aussi que tu dessines. Donc tu te diversifies un peu dans l'expression de ta créativité au-delà de la cuisine.
1: Ouais, je, oui. Je pense que en fait, malgré un parcours scolaire euh, classique, parce qu'en en fait, quand as des bonnes notes, bah t'es poussé vers ça aussi. Donc tu continues, évidemment. Et puis c'est, je, je dis pas que ce soit mal, mais oui, oui, j'ai quand même un, un truc manuel. Je fabrique plein de trucs tout le temps. <rire> J'ai fabriqué des fringues, je fabrique des bijoux. Euh, donc oui, non, c'est assez euh, élargi. Mmh. Ce n'est pas que la cuisine. Ouais.
0: C'est intéressant que tu, que tu parles, que tu évoques la mode, hein, puisque quand on, on parcourt ton Instagram, on, on voit que tu as aussi un sens de l'image, un sens du style qui est vraiment très affirmé. Je voudrais bien que tu nous parles un peu de ton rapport à, à l'esthétique euh, du, du style de la mode.
1: Merci. <rire> euh, ouais, bah, j'aime ça. Alors, euh, encore une fois, hein, beaucoup, de, beaucoup de, de nanas se reconnaîtront. Je me suis voulu styliste un jour. Je crois qu'on l'a toutes voulu. Un jour, voilà. <rire> en tout cas, on est deux ici, c'est déjà pas mal. <rire> Donc, euh, oui, je me, je me rêvais euh, à fabriquer des vêtements, à les, à les créer, en fait, les inventer. Donc, euh, c'est pas du tout ce que j'ai fait de, de, ma, de ma carrière, de ma vie. Pour l'instant, en tout cas. Pas. Ouais. Ouais, pop, ouais, tu vois, ça m'attire moins aujourd'hui. D'accord. Euh, maintenant que je sais la réalité de ce monde-là. Enfin, c'est voilà, un, un, un métier, c'est quelque chose de réel. C'est pas juste dessiner des fringues et leur donner vie. Oui, bien sûr. Voilà, depuis, ouais. j'ai pris conscience de oui, tout ce qui allait avec. Il y a après. <rire> <Oui>. <rire> voilà. tout à fait. Ouais. Mais, euh, mais en tout cas, oui, j'aime ça. J'aime. Euh, oui, ce qui, est, ce qui est beau, ce qui est joli, j'aime l'esthétique. Les gâteaux, parfois, je les pense par leur esthétique avant même de penser au goût aussi. Oui, oui. J'ai envie de faire une sphère ou je ne sais pas trop quoi. Mmh, mmh. J'ai envie, une fois, j'ai fait un, un, un gâteau boule disco. Oui, oui. Euh, comment on dit boule, boule la facette. Boule la facette, oui. Voilà, donc j'avais le visuel en tête avant de savoir quel gâteau j'allais faire.
0: C'est extraordinaire. Récemment, dans, dans le bus, j'entendais un, un ado demander, euh, juste à côté de moi, demander à sa mère de lui décrire une recette. Et elle, de lui répéter euh, c'est secret hein, c'est une recette de famille. Euh, Lucille, est-ce qu'il y a des, des recettes que tu ne transmettras jamais
1: Oui, j'ai mon petit carnet vert de cuir <rire> dans lequel j'écris mes recettes à la main. Donc, soit les recettes qui m'ont été transmises de la famille, soit celles que j'ai approuvées. Et je ne donnerai pas ma recette de cake au citron ni celle des cookies. Parce que je compte bien faire le succès de mon potentiel, potentiel coffee shop oui, bien sûr. avec ça. Oui, bien oui, oui. <rire> sûr.
0: Qu'est-ce que tu as envie euh, de transmettre à travers ton art culinaire
1: hum, Alors ça, c'est vraiment une bonne question. Je dirais que la première chose, c'est le côté un peu « on s'en fout ». Et si vous aimez faire ça, faites-le. Et si vous aimez le faire de cette façon-là, faites-le. Et puis, on n'a qu'une vie et c'est ça, en fait. Alors moi, c'est la cuisine, mais ça pourrait s'appliquer à tout, je crois. Je pense que c'est un peu ça, le, le message. Et souvent, on me dit c'est marrant parce que c'est vraiment nature-peinture, t'es spontané. Euh... Et puis, c'est vrai qu'en fait, euh... en fait, je m'en fous. <rire> si on peut dire ça comme ça. Mais, et mais dans, si le, bien bon dit. Sens, dans oui, le bon bien sens. Oui, bien sûr, mais dans le bon sens. On est libre, quoi. <rire> oui, voilà, c'est ça.
0: <rire> on va faire une nouvelle pause musicale en écoutant un titre de 1957. « Let's call the whole thing off » des légendes Ella Fitzgerald et Louis Armstrong. Pudeur, élégance, swing, on les écoute.
4: Things have come to a pretty pass. Our romance is growing flat. For you like this and the other, while I go for this and that. Goodness knows what the end will be. Oh, I don't know where I'm at. It looks as if we, two will never be one. Something must be done.
5: You say either, I say either. You say neither, and I say neither. Either, either, or neither, or neither. Let's call the whole thing off. Yes, you like potato, and I like potato. You like tomato, and I like tomato. Potato, potato. Tomato, tomato, let's call the whole thing off, but oh, if we call the whole thing off, then we must part, and oh, if we ever part, then that might break my heart, so if you like pajamas, I like pajamas, I'll wear pajamas, give up pajamas. Oh, we know we need each other, so we
4: better call, call it off off. Oh, let's call the
5: whole thing off, yeah.
4: You say laughter, and I say laughter. You say after, and I say after. Laughter, laughter, after, after. Let's call the whole thing off. You like vanilla, and Vanilla. You, sarsaparilla, and I, sarsaparilla, vanilla, vanilla. Oh. You like tomato And you like tomato Potato Potato Tomato Let's call the whole thing
5: off But oh If we call the whole thing off Then and we must part And oh If we ever part Then that might break my heart oh, So if you like pajamas I
4: wear pajamas You got pajamas But well, we, so we know
2: we, we need each other So we better go
0: De retour dans le Skylab que vous écoutez sur campuslil.com et sur le 106.6. Si vous nous rejoignez, c'est la dernière partie de l'émission en compagnie de la pâtissière et cuisinière Lulu, Magic Food. Aujourd'hui, j'ai proposé à Lucille de nous lire un, un poème, extrait du recueil « Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse » de Mathias Malzieu et Daria Nelson, publié aux éditions L'Icono Parce qu'au cœur du tumulte, je trouve toujours un moment pour me glisser entre les lignes. Comme vous le savez toujours, hein, entre les lignes d'un bon livre. On l'écoute.
1: Fait électricité. Tu m'es tombé sur le coin du cœur. Il était coupant, couvert de mines et de volcans, mais tu es entré quand même. À l'intérieur, tu as découvert un champ de bataille, une décharge privée d'électricité. Tout un village d'ombre et de fantômes abandonnés. Il faisait sombre, il faisait froid. Mais tu es resté quand même. Tu as branché ton électricité. Tu as allumé une flamme qui n'existait plus. « Âme illuminée face son ciel étoilé, je t'explore de jour en nuit. Fais électricité, tu as rallumé ma vie. »
0: Merci beaucoup Lucille pour cette Merci belle lecture. Toi. Ultime question, à quoi rêves-tu
1: Comment répondre simplement et, et de manière concise Je, je rêve que l'on puisse faire ce qu'on aime. C'est un sujet qui me concerne particulièrement en ce moment. Comme je l'ai dit, je suis en transition professionnel. Donc voilà, j'aimerais que chacun fasse chaque jour ce qu'il aime et qu'il puisse en vivre.
0: C'est très beau et on te souhaite vraiment le infiniment, on te souhaite le meilleur. On te souhaite le meilleur, Lucille. Merci
1: infiniment. Et
0: nous refermons ce numéro 12 du Skylab. Euh, ce numéro sera à écouter, réécouter, partager en podcast sur Spotify. N'hésitez pas à vous abonner à la page Instagram du Skylab. Je rappelle que vous pouvez retrouver Lucille sur Instagram, sur le compte Lulu Magic Food. On va se quitter en écoutant un titre des années 70 que tu as choisi de nous faire découvrir, Dr. Oui. Love, du groupe de disco américain First Choice. Ensuite, c'est ma petite, ma petite surprise, c'est un titre d'un groupe de pop venu de Lettonie, City Zeni. Ceux qui me connaissent savent que je vous une passion non dissimulée pour l'Eurovision. Et justement, on va écouter leur titre Eat Your Salad, que défendra donc City Zeni pour l'édition 2022. Le message, être VG et écolo, ça n'a que des avantages. Voilà, je vous remercie, euh, chères auditrices, chers auditeurs, merci à Radio Campus Lille et merci infiniment de ta présence aujourd'hui dans le Skylab Lucille.
1: Merci à toi, c'était trop cool. <rire> Il ne me
0: reste plus, merci. Il ne me reste plus qu'à vous dire à tout bientôt et d'ici là, gardez le cœur bien ouvert. <tousse>
6: Them both juicy. I ride my bicycle to work instead of a car. All of my groceries are divided by weight and stored in glass jars. Yeah. Got my reusable bag that swag. My flex, my flag. Zero waste. That is my jam. Save fuel and sell your truck. The karma comes for free and so does luck. All aboard the green Titanic. Let's sail the world and then cruise the Atlantic. No ice in no the way. No need to panic. All the signs are there. Let's go organic. Oh. Your veggies, baby, think of me Little kitty, don't you know that being green
7: know is that cool. being green is hot. hot, being green is cool It's, cool. it's a salad, save the planet, being green is sexy as fuck well. Being green is hot. hot, being green is cool It's, cool. it's a salad, save the planet,
6: being green is sexy as you well. Ring, ring, goddamn, it's an exam, let's go Get Trash can, no pick a plan and soar through it. Bend over, then jiggle that peach. You're recycling while I'm loving those cheeks. I'm a beast instead of a killer. Forget the hot dogs, cause my sausage is bigger. Three, two, one, all the girls go echo. If you want your man stung longer than again.
7: SEXY ASS